0: Welkom bij Buiten de Kruidlijnen. Vandaag een aflevering over een boek, een nieuw boek, geschreven door onderwijsexpert Pedro de Bruikeren. Pedro is een instituut als het gaat om pedagogie en om onderwijs. Hij schreef al meerdere boeken, waaronder het internationaal gelauwerde jongens zijn slimmer dan meisjes. Dat laatste boek schreef hij samen met Paul Kichner en Casper Hulshoff. In het boek doorprikt het drietal 35 onderwijsmythes. Van multitasken tot leerstellen, alles wordt vakkundig met feiten onderuitgehaald. In zijn nieuwe boek gooit Pedro de Bruiker uit over een andere boek. Klaskit is een boek geworden voor de leerkracht, met daarin handige tools waarmee die dan eigenlijk concreet aan de slag kan. In een honderdtal pagina's probeert hij een aantal stokpaardjes mee te geven aan die man of vrouw die voor die klas staat. Wij spraken met Pedro over zijn nieuwe boek. Dag Pedro de Bruikeren. In goede dag. Ja, een nieuw boek. Je, je, je solo-debuut, mogen, mogen we zeggen. Je vorige boek heb je altijd samenschreven met mensen. Nu een boek waar alleen jouw naam op staat. Klaskit. Ja, spannend. Is het, is het extra spannend, extra druk?
1: Uh, ja, Vrijelijk wel. Het voelde er toch apart aan. Um, maar het is op twee manieren spannend. Um, dit boek is ook op een andere manier spannend. Ik, ik kreeg de vraag niet van mijn gewone uitgever, maar van een Britse uitgever, of ik een boek wou schrijven. En ik heb dan met hen kunnen bedingen dat er ook een Nederlandse versie kwam, maar het is dus mijn, mijn debuut enerzijds en ook het eerste boek dat ik in een andere taal als eerste moest benaderen. Dus je hebt het oorspronkelijk geschreven in het Engels dan? Is dat het? Wel, ik heb sommige hoofdstukken in het Engels geschreven, sommige in het Nederlands en dan in de twee richtingen vertaald. Voor sommige onderwerpen lag het Engels beter en omgekeerd. Ah, oh, kijk eens dan.
0: En dus het komt ook nog uit in de, in de UK dan?
1: Het komt wereldwijd uit in maart
0: 2018. Het heet ClassKit en het gaat eigenlijk over... Het zijn tools, uh, tips, tricks uh, voor leerkrachten uh, om te gebruiken in de lessen.
1: Ik uh, ga proberen uitleggen wat ik wou en, en wou bereiken met het boek. Uh, er bestaan heel veel goede boeken over wat werkt in het onderwijs. Maar er is een studie uit 2013 die aangetoond heeft, ze hebben dat berekend, dat als jij jou als leerkracht voor een wit blad zet, dan heb je 205 triljoen mogelijk werkende opties. Dat is veel, dat is, dat is genoeg. Dat is genoeg. En, en dan beperken ze zich tot de werkende opties. En, uh, en dat bracht mij op het idee van, wauw, dat is veel, dus dat kun je nooit in een boek krijgen. Uh, een tweede probleem is dat alles heel veel werkt in onderwijs, maar niets werkt altijd. En ik dacht, van misschien is het interessant om op zoek te gaan naar dingen waar er in onderwijs, dus wetenschappelijk onderzoek, weinig discussie nog over bestaat. En niet te schrijven wat werkt, maar wat werkt wanneer en wanneer werkt het niet. En dus um, toen, toen de uitgever van ja ga je een wat werkboek schrijven, zeg van ga je recepten schrijven, maar ik ga uh, proberen te helpen ingrediënten beter te begrijpen, zodat elke leerkracht zijn eigen recept kan maken voor die situatie dat hij op dat moment inzit, die leerling dat hij aan les geeft, die klas, die context.
0: Want daar begint je boek mee. Met, met je zegt van: er bestaan geen recepten in het onderwijs. Er zijn geen simpel geen stappenplaatje dat je kan doorlopen. dat je garandeert op een, op een toples waar iedereen perfect begrijpt.
1: Was het maar waar dat dat bestond? Hè?
0: Ja, hè? dat zou fantastisch zijn. Is dat ook een beetje het probleem met, met um, want toen ik uh, een, een, een recensie van jouw boek post op onze Facebook met de, de, de blog, dan kreeg ik direct reactie van een leerkracht die zei van, tools, ik hoop dat ze concreet genoeg zijn, want dat hebben we nodig. En je voelt dat daar wel een, nood, een vraag naar is bij leerkrachten, maar ik, ik denk als ik jou oh, de inleiding las, die, die bestaan eigenlijk gewoon niet. Of toch niet zo eenduidig van... Bam, dit moet je doen.
1: Nee, gewoon omdat uh, al die topwetenschappers en topdenkers over onderwijs, zoals John Hattie, zoals de Vygotsky, en ik kan nog een paar uur verder, die, die hebben een gebrek. Ze kennen jouw situatie niet. Ze kennen jouw uh, leerlingen niet. En we hebben in de voorbije jaren een hele boom gekend van denken van... Onderwijs moet evidence-based zijn. Een school waar ik zelf bij hoor van, we moeten aanpak gebruiken waarvan we het effect van weten. Maar ondertussen zie je dat er een beweging komt van evidence-based naar evidence-informed. Want evidence-based, in een hele enge versie, zou kunnen zeggen van, uh, doe dit en je krijgt dat effect. Maar mag ik het een keer heel concreet maken. Ehm... Um, we krijgen vandaag uh, factoren, feedback is een van de belangrijkste dingen in onderwijs oké, okay, dat klopt en als je bij John Hattie gaat kijken, zie je naargelang de, 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 het boek of de versie, zie je een effectgrootte van ongeveer 0,73, wat een heel mooi effect is maar wat dat we, weinig mensen beseffen, is dat dat een gemiddelde is um, en dus je kan ook zelfs eff, uh, feedback geven die een negatief effect heeft Oké. Okay. Maar weet je wat? Ondertussen weten we al veel meer over hoe dat je feedback moet geven. Dus je gaat gaan oefenen op het best mogelijke feedback geven op het juiste moment. Niet te veel, niet te weinig. Mooi. We zitten ondertussen al veel verder. En dan denk je, nu ben ik er. Spijtig genoeg, nog niet. Want dan blijkt dat er in feite heel een, een achttal mogelijke reacties zijn op de feedback die je geeft. En van die acht zijn er zes die in feite erop neerkomen dat de leerling, ondanks jouw perfecte feedback, nog niks geleerd heeft. En er zijn maar twee reacties die erop neerkomen van nu heeft die leerling door jouw feedback vooruitgang geboekt. En ja, dan gaat het erover, is dan de essentie, moet je dan weten wat alle mogelijke reacties zijn, uh, nee, de essentie is dat je moet kijken van uh, hoe landt mijn feedback en hoe reageert die leerling erop en dan spreek ik over een feedbackloop. Maar ik denk dat er ondertussen al een paar mensen afgehakt hebben van wow, dat is complex. Ja, daarom, daarom dat we onderwijs overlaten aan professionals. Dus als ik het goed begrijp, is,
0: is, is, gaat het zelf een stapje verder. Dan. Er is niet per se um, één oplossing. Er zijn er ook geen acht. Er zijn er heel vele. En dan nog hangt het af van hoe de leerling reageert op jou. Uh, oplossing. En dan, dan nog kan het zijn dat, hoe goed jij het ook gedaan hebt, het nog niet binnenkomt. En dan moet je bijsturen, eigenlijk. Dan moet je gaan. Dus je, je moet de leerling goed lezen, goed kijken wat, wat, hoe zij reageert op jouw impulsen eigenlijk dan.
1: Ja, en, en in feite moet je in feite constant het effect zien van wat je doet, en op basis daarvan bijspijkeren. En dan wordt opeens duidelijk waarom daar recepten um, quasi onmogelijk zijn. Nu, we hebben daar heel lang van gedroomd en er is een hele periode geweest in, in denken over onderwijs dat men op zoek ging naar wat men noemt teacher-proof material. En waar komt dat op neer? Dat is materiaal waar de grootste idioot nog kan maar lesgeven. Dat is een droom, maar daar is weinig uitgekomen. En deze... Deze zomer uh, uh, verscheen op een blog van Singularity Hub. en ze opeens beseffen dat onderwijs het de moeilijkste sector is om te automatiseren. Net om, door dit heel complex kluwen. En wat ik geprobeerd heb in, in het boek is leerkrachten in feite te helpen om beslissingen te nemen in dat complex kluwen. Want dat lijkt me... Ik ben een beetje
0: uh, verbaasd door wat je vertelt, omdat het, het, het komt eigenlijk allemaal neer op, op um, het lezen van leerlingen. Het is bijna gewoon uh, een soort van psychologie achtig iets dat je moet doen, eigenlijk.
1: Dat was in dit geval, als we het hebben over feedback, zit dat daar. Maar bijvoorbeeld, op een ander, uh, een ander vlak, um, om een idee te geven. Um, een van de belangrijkste zaken die je moet weten van jouw leerling is... Hoeveel voorkennis ze hebben voor wat jij hen wil aanleren? En die voorkennis bepaalt in feite een stuk het leren in de klas. En dan is het geen psychologie, dan is het in feite dat jij die jouw vak goed moet kennen. Dat jij moet weten van één, welke voorkennis hebben ze nodig voor de, deze les? Want zonder die voorkennis gaan ze toch al niet kunnen opletten. Of gaan ze toch niet kunnen volgen. Ten tweede, hoe kan ik te weten komen wie dat die voorkennis heeft en wie niet? En ten derde, uh, hoe kan ik de leerlingen die die voorkennis niet hebben, bijspijkeren? En nu denk je, dat klinkt gigantisch complex, maar mag ik dat eens heel eenvoudig maken? Uh, niet als recept en ook, hier kan ik niet van zeggen, van dit werkt altijd, maar een mogelijk voorbeeld is het volgende. Je neemt vijf woorden die jouw leerlingen moeten begrijpen, moeten kennen, voor dat je ze aan je les beginnen en je vraagt aan jouw leerling om die vijf woorden in eigen taal te omschrijven bij het begin van de les gewoon schrijf dat hierop op, wat betekent dat daarna geef je hen de correcte oplossing mensen die vier of vijf op vijf hebben goed nieuws, die kunnen in feite zelfstandig aan de slag Diegene die 3 op 5 heeft, die moet misschien een korte herhalingsoefening doen. Die weet het wel, maar ze is toch nog wat ver. Maar weet je wat dat die, diegene die 0, 1 of 2 juist hebben, wat, ik, wat die nodig hebben? Die hebben een opfrissing nodig, die moet les krijgen. Voorleer dat ze zelf aan de slag
0: kunnen. Ja, dit boek is, is want ik, uh, ooit heb ik je uh, gelezen dat je vertelt dat je leerlingen, want je geeft ook les aan de Artenvelde Hogeschool, aan, aan leerkrachten in wording, dat die heel veel schrik hebben om hun job te zien verdwijnen door uh, vervanging van, van robots of van computers en dergelijke. Dit boek is eigenlijk uh, het, het antwoord dat dit gaat nooit gebeuren. God Dit nooit, is onmogelijk. Het zal nooit
1: gebeuren. Ja, ik heb geen glazen bol, wie weet. Maar, uh, het wordt toch heel moeilijk. Het wordt heel moeilijk. En als je kijkt naar de lijst van beroepen die de meeste kans hebben om vervangen te worden door een robot, de bekende Oxford-lijst, dan scoren de leerkrachten uh, heel positief over uh, zeer moeilijk vervangbaar. Um, vakkennis, daar had je het al even
0: over. Het belangrijk is dat je... Uh, dat gebruikt om te weten welke voorkennis hebben de leerlingen nodig. Um, je wijt er ook een hoofdstuk aan, aan de vakkennis van de leerkracht. Hoe belangrijk is het? Want ik heb het gevoel dat het soms daar steeds minder en minder over gaat. Het gaat meer over hoe breng je het aan, hoe breng je het pedagogisch goed aan. Hoe belangrijk is een vakkennis nog voor een leerkracht?
1: Wel, vakkennis is belangrijk en niet belangrijk. Sorry voor het genuanceerde antwoord. Dat moet. Eerst en vooral... Uh, ik, ik ga een moeilijke zin zeggen, maar uh, ik moet hem correct zeggen. Er is geen lineaire verband tussen meer vakkennis hebben en een betere leerkracht zijn. Wat betekent dat concreet? Heb je vakkennis nodig om, om, om les te geven? Ja, je moet weten waar je over spreekt. Punt aan de lijn. Maar je kent misschien ook wel iemand waarvan je denkt van wow, dat is een ongelooflijk slim iemand, maar ik versta er geen woord van. Wel, dat is geen goede leerkracht. Die is dan wel veel slimmer, heeft heel veel vakkennis, maar als je het niet kan vertalen naar het niveau van je leerling, dan ben je geen leerkracht. Een, een goede leerkracht is een soort van vertaler tolk. Maar vakkennis is voor, voor een paar onverwachte zaken heel belangrijk. Namelijk, vakkennis is een van de belangrijkste maatregelen om je klas in, 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 in de hand te houden. Dat moet ik even uitleggen, denk ik. Ja, omdat om, om je kan tonen wat je, wat je weet, wat je kan.
0: Met Een je stukje wel, dat is...
1: Nee, nee, dat niet. Maar gewoon, als jij onzeker bent over je leerstof, dan gaat je, je energie daar naartoe. Je mentale bandbreedte gaat dan er vooral naartoe van, um, zeg ik hier geen foute dingen. Waardoor dat je in feite minder aandacht kan hebben voor wat in de klas gebeurt. Dus in feite is... is vakkennis van de leerkracht, belangrijk voor, voor een stuk zelfvertrouwen en de mogelijkheid om, om de aandacht naar de klas te brengen. Een tweede, en dat komt uit eigen onderzoek, um, is dat leerlingen wel het gevoel willen hebben dat je weet waarover je spreekt en is dat een belangrijk onderdeel voor de relatie tussen leerkracht en leerling. Daar heb je, uh, daar heb je, daar heb je over laatst een
0: artikel over geschreven over authenticiteit bij leerlingen, heb je ook een doctoraat rondgeschreven, hè? Rond, bij,
1: bij leerkrachten Klopt. sorry. Ja, in welke mate dat uh, een leerkracht al dan niet authentiek overkomt bij de leerling. En, en vakkennis is dat daar toch een belangrijk ja. punt toch in, hè? Ja, dat was net, en daarom dat ik ook die link met relatie zeg. Nu, wat wel belangrijk daarbij is, is dat de, de, de respondenten in mijn eigen onderzoek ook aangaven van, kijk, vakken is dat is ook de mate waarin het kan vertaald
0: worden op mijn niveau. Dus je kan wel veel weten, maar als je het niet kan vertalen naar het niveau van de leerlingen, dan lijkt het ook voor hen niet dat je veel weet. Of dat je dat je, je vakken is goed beheert, zal ik maar zeggen.
1: Niet noodzakelijk. Uh, trouwens, uh, het is soms heel aanlokkelijk om moeilijke woorden te gebruiken, om dan heel vertrouwingswekkend over te komen, maar er is genoeg onderzoek die aantoont dat dat in feite niet werkt. <laughs> Oké. Okay. Wacht, ik kon dat um... opnieuw doen met heel moeilijke woorden, maar ik ben dat vergeten.
0: <laughs> <laughs> um, misschien ook iets belangrijk in je boek is het werkgeheugen. Daar begin je ook mee. Begin, dat leg je uit hoe dat, dat werkt. Um, het is iets waar, waar ik zelf niet zo heel veel voor weet, ook niet zo heel veel heb over geleerd in, in de opleiding. Maar hoe belangrijk is het dat, dat het leerkracht um, het, werk, of het geheugen
1: van een leerling of gewoon van een mens moet, moet begrijpen hoe dat werkt? Er zijn op dit moment heel veel discussies over of we al dan niet het brein en, en alle onderdelen en neurologie op school in de leraaropleiding moeten geven. En, 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 en ik ben te dom om die discussie te voeren. Maar er is wel op dit moment een, een theorie over het geheugen die heel invloedrijk geworden is in het denken over onderwijs. En die nu gaandeweg zijn ingang kent in, in opleidingen. En dat is de cognitive Float theorie En een centraal woord daarin is het werkgeheugen. Nu, ik ga het proberen een heel simpel uit te leggen. Je hebt verschillende soorten geheugen. Je hebt een sensorisch geheugen. En dat is een plaats waar heel veel prikkels op afkomen. Um, je hoort van alles, je ziet van alles. En dan heb je een lange termijn geheugen. Dat is waar alles lang bewaard blijft. En daartussen zit er een soort van flessenhals. En die flessenhals, dat is het werkgeheugen. Daar kan maar heel weinig door, kan maar ook heel weinig kort bewaard worden. En dat is een soort van selectie. Omdat spamfilter noem je het in je ja, boek, uh, ik heb die niet zelf verzonnen, dat is Giek uit 2009, die dat bedacht heeft. Maar het is een soort van spamfilter, en op basis waarvan wordt er gekeken, ah, uh, herken ik dit? Uh, heb ik daar al ervaring mee? Weet je wat, dat, dat was weer heel theoretisch, maar ik het even heel concreet maken. Dat sensorisch geheugen, dat er veel prikkels komen um, en die daar heel kort opgeslagen worden, dat kan je soms merken. Kijk, iemand zegt iets en op het einde van de zin zeggen ze maar jouw naam. De kans is groot dat je het wel opeens toch gaat gehoord hebben, terwijl dat je niet wist dat je moest luisteren. Maar opeens komt die naam en dan wordt er gezegd van oké, okay, die informatie die in het sensorisch geheugen zat opgeslagen mag passeren naar het werkgeheugen. Of een ander voorbeeld over, dat geselecteerd wordt. Uh, je loopt rond ergens uh, in je school of op, of op straat en dan zijn er in feite honderden prikkels. Uh, je hoort lawaai van de tram of je hoort lawaai van mensen en opeens hoor je een liedje uit je jeugd. Dat liedje gaat je opvallen, je gaat daar bewuster mee omgaan. Waarom? Omdat er een connectie gelegd wordt tussen wat je al weet uit die lange termijn geheugen. Je herkent het. En daardoor ga je aandacht, je selectie gaan richten daarop. Nu, wat heel belangrijk is voor leerkrachten is, hoe kunnen we informatie die wij willen in dat lange termijn geheugen krijgen, vrij vertaald dat leerlingen het leren, hoe kunnen we dat voorbij die de fles en dan zijn er in het boek verschillende zaken. Uh, bijvoorbeeld, we weten dat de combinatie van beeld en geluid. Of nee, beter, ik zeg het fout. Beeld en woord, dat dat wel werkt. Uh, men zegt soms: een beeld zijn duizenden woorden. Um, of zegt meer dan duizend woorden. Maar in dit geval is het beter: van, een beeld in combinatie met woord werkt beter. Omdat een van de theorieën die daarbij hoort, is dat we twee kanalen hebben in ons hoofd: een kanaal voor woord. En woord kan zijn gesproken woord en geschreven woord. En uh, een beeld. Gebruik je beide, prima. Maar, wat mag je niet doen? Je mag niet een kanaal overbelasten. Bijvoorbeeld, we kunnen niet lezen en luisteren tegelijkertijd. Of te veel informatie in een beeld dat afleidt, dan gaat ook weer de kans verkleinen dat de juiste informatie door de flessenhals geraakt. Dat lijkt me een heel
0: moeilijke balans om te vinden. Is dan, mag ik dan bijvoorbeeld een PowerPoint hebben met een afbeelding op een paar woorden tekst en zelf uitleg geven, of ben ik dan aan het overbelasten? Dat is een heel, een
1: heel technische vraag bijna, hè. Wel, als je gaat kijken, een paar kernwoorden kan helpen. Maar bijvoorbeeld uw, uw, een beeld en je PowerPoint letterlijk voorlezen, slecht idee. Of bijvoorbeeld ondertitels in dezelfde taal bij een video,
0: slecht idee. Omdat dat dan is te veel input. Dan krijg je en het gesproken woord dat eigenlijk hetzelfde zegt als wat je leest... En dat, dat overlaat dan die... Flessenhals. Ja. Um, hoe belangrijk is het om het te kunnen linken wat je wilt geven aan het, het, het liedje uit je jeugd, wat je daar juist als voorbeeld gaf? Om het te kunnen linken aan iets wat ze kennen, dus wat ze al...
1: Wel, uh, het belangrijkste is dat het relevante informatie is, dat je het linkt aan iets relevants. Uh... Um, wel, dat is in feite, we zeggen al, al jaar en dag uh, in de lerarenopleiding, wees concreet en probeer aan te sluiten bij wat leerlingen al weten of al kennen. En wat ik u net uitgelegd heb, van, dat klopt. Aan de andere kant zit er wel, weten we nu ook, dat het, als er iets fout in uw geheugen zit, als je ooit iets verkeerd geleerd hebt, dat is de pest. Om dat, dat te corrigeren, dat kost bloed, zweet en traan. Maar dat kan wel. Het, het... Um, het kan wel, maar het is een van de moeilijkste zaken om misconcepties, dingen die fout geleerd zijn, om die te veranderen. Komen we dan bij het hoofdstuk herhaal,
0: pauze, herhaal, langere pauze, herhaal? Is dat hoe je dat doet? Uh,
1: um, een stuk wel, alhoewel dat uh, in feite wat je daar beschrijft, een van de alleroudste technieken is die, die in het boek voorkomt. Um, dat gaat terug tot 1885.
0: Het, het is een beetje zoals je Latijnse woordjes leest: uh, herhalen, een pauze nemen of, en dan nog eens herhalen, nog eens herhalen en, en zo leren.
1: Uh, ja, maar uh, er zit één ding in: uh, de pauzes tussen de herhalingen worden best langer.
0: Uh, en en geldt voor alles waar we van spreken, als je zegt van ik moet tegenmorgen 30 woordjes kennen, Frans. Dan ben je al te laat begonnen als het vandaag is. Dus het gaat echt over dagen, eigenlijk. Het gaat niet over, ik leer nu even, ik pauzeer 10 minuten, dan herhal ik ze nog eens, dan pauzeer
1: ik 30 minuten. Dat is te kort, dat raakt. Het kan, het kan wel helpen, je zet al met veel herhaling, maar je hebt allemaal waarschijnlijk al meegemaakt dat je de nacht doorsteekt voor dan uh, heel je leerstof te herhalen in de hoop van de dag nadien goed te presteren. Nu, de kans dat je de dag nadien presteert, als je niet te moe bent, is niet zo onrealistisch, maar de dag dat je twee dagen later nog iets weet... Ervan. Dus als je die langdurige,
0: in dat lange termijn geheugen wilt geraken, dan is uh, herhaling over meerdere dagen
1: met langere pauzes uh, die langer worden cruciaal eigenlijk. En, en dat heet met uh, een, een technische term spaced repetition, of gespreide herhaling. Het, het
0: lijkt me iets, ook iets wat, wat leerkrachten of niet zo vaak doen. Wij, wij, als ik denk aan mezelf, ik zie een onderwerp, uh, ik geef daar een toets over, meestal een weekje later, en dan... Uh, met wat geluk, als we tijd hebben, nog even herhalen voor de examens. Maar er zit daar mee, soms, als het een, een onderwerp is in het begin van het jaar, een paar maanden tussen. En dan zijn het examens. En daarna kijken we daar niet meer op terug tot volgend jaar.
1: Ja, en dan zijn we verbaasd als de leerlingen in de klas komen en je wilt erop iets verder bouwen. Dan is het niet meer weten. Nu, opgelet. Ik merk dat in veel handboeken en methodes zit het principe onderhuids wel erin gebakken. Goede handboeken bevatten wel herhaling, maar dat zijn het dan vaak net die dingen uh, die uh, het tijdsgebrek eerst opgeeft.
0: Komen we, kom we dan misschien bij een pijnpunt, ook van wat, wat, wat jij hier allemaal aanbrengt, is, is en wat ook heel veel um, boeken en theorieën en visies over onderwijs altijd uitstralen, maar waar je toch botst bij leerkracht, is tijdsgebrek, ik heb daar geen tijd voor. Of is dat een gemakkelijk uitvlucht van leerkrachten?
1: Als ik één ding blij mee ben, als ik uh, reacties niet op het boek krijg, is dat leerkrachten het ervaren als een lofdicht op hun beroep. Um, en beroep. En ik heb heel veel liefde voor beroep en ik heb heel veel liefde voor leerkrachten, dus ik ben daar wel blij mee. Um, maar kijk, je moet altijd keuzes maken. En... Um, het voordeel van een beroep van leerkracht is, is dat als je vandaag uh, het eerste uur een slechte lesgegeven hebt, dat je vrij snel een tweede kans krijgt. En genoeg experimenteren en met deze zaken aan de slag gaan. Um, en niet enkel met mijn dingen, er zijn heel veel goede tips die je kan gebruiken uit verschillende boeken en van verschillende mensen. En de eerste expert die tegenkomt is de leerkracht in, uw, in het klaslokaal naast u. Maar blijven experimenteren en vooral Kijken naar het effect dat het heeft bij jouw leerling, is cruciaal. En omdat je toch sowieso les moet voorbereiden, kan je goed daar een stukje uh, proberen van werkt deze aanpak beter, of werkt die aanpak beter. Wel, dat kun je altijd blijven doen, want je moet sowieso je les voorbereiden. Het enige wat ik geprobeerd heb, is in mijn boek, dat, je, dat ik probeer bloot te leggen wat dat er soms achter bepaalde aanpakken ook zit. Waarom is het belangrijk dat je concreet bent? Waarom is het belangrijk dat je aansluit bij de voorkennis? Waarom, als je dan toch een video moet, eh, kiest, eh, waarom zet je de ondertitels als die in dezelfde taal zijn best uit? En zo verder. Um, misschien een, een, nog een
0: hoofdstukje aansnijden dat ik um, een zeer leuke titel vond. Zie je leerlingen graag? Dat is een van de laatste hoofdstukken. Is het, is het zo simpel gewoon... Toon, toon, liefde, toon, betrokkenheid en, en je krijgt resultaat of je haalt resultaat of je zet stappen?
1: Wel, ja en nee. Ik bedoel, het wordt een standaard antwoord. Hè. Ja en nee. Uh, ik vind het wel grappig. Uh, het effect van een goede relatie tussen leerkracht en leerling is vergelijkbaar met het effect waar ik eerder over sprak van goede feedback. Dus vooral duidelijkheid, dat is niet, kiest één of het ander. Voor mij part kiest het liever allebei. Maar, als we dan gaan kijken naar hoe moet die relatie eruit zien, dan zien we dat uh, zaken als uh, vertrouwen uh, heel belangrijk zijn. Uh, dan zie je dat duidelijke afspraken heel belangrijk zijn. Dan is het ook zo dat die, die relatie per definitie asymmetrisch is. Um, dat wil zeggen dat jij en de leerling geen gelijken zijn. Uh, dat wil dus zeggen dat een leerling uh, graag heeft dat jij meer interesse toont in zijn uh, leefwereld, maar dat de leerling in, op zijn plaats of op haar plaats niet te veel interesse in jouw leefwereld heeft. En dan zie je dat, dat graag zien, dat dat is van oké, okay, ik vind het belangrijk uh, dat je er bent, ik heb interesse in jou, maar ik heb ook verwachtingen naar jou geloven in, denk ik. Ja, maar ook geen blind geloof. Ook weten, eh, geloven, jij kan meer, maar ook helpen van hoe kan je meer. En dan misschien nog, nog eentje. Um, heb een visie, maar,
0: maar het geeft niet welke visie. <laughs> ja, dat is... Ik ga iets bekennen, Pedro. Ik, ik, ik heb nog geen visie. Of ik ik ben, ben zoekende en ik probeer heel veel binnen te krijgen, maar ik vind het uh, heel moeilijk... Ben ik niet fout bezig.
1: <laughs> niet noodzakelijk. Um, <laughs> en, en, en als iemand aan mij vraagt, heb je een visie? Dan citeer ik altijd de, de bekende filosoof Bono van YouTube. <laughs> ja, ik heb een televisie.
0: Uh, <laughs> In Bono we trust.
1: Uh. <laughs> ja, maar even serieus niet. Um, visie is belangrijker voor een school dan voor een individuele leerkracht. Uh, dat zal een rusteling naar jou toe hè. Um, maar waarvoor is een visie hebben als school, als team heel belangrijk? Dat zorgt voor rust in het hoofd van de leerling namelijk als die van de ene klas naar de andere gaat, dan zal ervoor zorgen dat die een stuk kan voorspellen wat er gaat gebeuren als die het gevoel heeft van deze leerkracht hier dat is een variant op hetzelfde thema maar gevoelt dat, dat is één geheel deze school, zorgt voor rust en die rust zorgt voor beter leren maar een van de meest gestelde vragen die een pedagoog krijgt, of toch deze pedagoog krijgt, is uh, welke visie op onderwijs is het beste? Nu, dat is heel moeilijk um, als je kijkt op landenniveau laten we eerst op landenniveau bekijken dan, dan wordt heel vaak verwezen naar Finland maar dan heb je ook uh, de, de Oosterse tijgers uh, Singapore um, heb je Zuid-Korea die ook goed scoren nu, maar als je bijvoorbeeld Zuid-Korea neemt een van de landen die het best scoort op bijna alle rankings en Finland een land die tot voor kort hoog scoorde dat zijn twee landen die niet meer kunnen verschillen hè? Je zou kunnen zeggen dat Zuid-Korea eerder een zeer traditionele benadering van onderwijs heeft. En Finland wordt vaak naar voren geschoven, al dat er ook discussies over kan zijn, als een zeer progressief land. Nu al blijkt, twee landen scoren vrij gelijk, uh, waarbij dat een nog stijgt en het andere daalt. Wat is dan het beste systeem? Ja, ik weet naar welk land ik mijn kinderen liever zou sturen naar school. Maar voor het leren blijkbaar minder verschil. Nu, in 2012 heeft Margaret Brown uh, dit niet op landenniveau bekeken, maar bekeken op schoolniveau. Ze heeft gekeken in de in UK naar heel veel verschillende scholen en geprobeerd die in te delen in progressieve en traditionele scholen. Waarbij ze zelf merkten uh, bij die oefening dat dat niet evident is, want wat progressief en wat traditioneel is, dat is iets waar ook veel mensen lang kunnen over discussiëren. Maar ze heeft dan echt naar uitersten ook gaan kijken en wat bleek? De verschillen tussen progressieve en uh, traditionele school bleken zeer beperkt als we kijken naar leereffect. Maar wat in feite belangrijk was, is dat ze een visie hadden. Um, als we kijken zelfs naar dingen, want dan zullen mensen en die op de laatste tijd een paar keer gekregen van, maar ja, dan kijk je enkel naar leerresultaat Hoe zat het met het welbevinden? Oké. Okay. Dan is er een andere studie waaruit blijkt dat het welbevinden, het welbevinden bij de, de meer progressieve school lager was dan bij traditioneel school. Maar zeggen de onderzoekers in één naam erbij? Dat ligt waarschijnlijk niet dat ze daar minder leuk vinden, maar omdat ze gewoon kritischer zijn. Dus. Voor mij werd het dan heel evident. Um, en laat ik zeggen, het is niet enkel voor mij, want uh, ook uh, ik heb geprobeerd alles wat in het boek staat zo goed mogelijk te onderbouwen. Mijn mening doet er niet toe. Um, maar heb ik gewoon moeten concluderen, samen met onder andere Daniel Muis. Uh, het is belangrijk dat er een visie is, maar welke visie? Dat moet je zelf maar bekijken. Ja,
0: Klaas, in jouw boek um, het, kan ik het een beetje zien als een soort van. Antwoord op je, op, je, op je vorige boek dat je schreef met uh, Paul Kiesner en, en Kasper Hulshoff, uh, uh, waarin je de 35 onderwijsmythes onderuit haalt en een beetje aantonen van dit werkt allemaal niet, pas daarvoor op, hè. leerstijlen, multitasken, dat bestaat allemaal niet. En dan dit als antwoord van, kijk, dit kan je wel doen. Of, dit, of is dat te, te gemakkelijk gezegd?
1: Um, het, het is wel een inspiratie zo geweest in de voorbije jaren hebben we zowel Paul, Kasper als ik regelmatig de commentaar gekregen van, uh, vertel nu een keer wat dat wel werkt uh, maar als ik trouw wou zijn aan, aan de complexiteit van onderwijs, heb ik gezegd van ja, als ik een boek schrijf met dingen die wel werken, dan ga ik een boek schrijven dat beschrijft wanneer iets werkt, wanneer iets niet werkt en waarom het werkt, of niet werkt en dus op die manier is dat wel geen te-reactie, maar voor mij een belangrijke aanvulling. Het, het moet altijd genuanceerd zijn. Het, het, het kan niet
0: anders, denk ik, in het onderwijs.
1: Want zelfs in het, in het mytheboek hadden we al uh, drie categorieën. Het ene, de ene categorie was uh, complete onzin, wat er een paar keer voorkwam van, sorry mensen, dit is echt onzin. Maar veel van de dingen die men in het boek beschreven hebben, hebben het tweede label gekregen, namelijk genuanceerd. En er, was, er waren één of twee, want ik ben nu aan het waarom dat we aan een vervolgboek bezig zijn, er is ook een derde categorie die een paar keer voorkomt, eh, en dat is de meest gefrustreerde categorie, namelijk we weten het niet. Er is geen evidentie dat wel werkt, er is ook geen evidentie die zegt dat het niet werkt, of niet bestaat. Moeilijk om mee om te
0: gaan, denk ik, voor mensen toch ook. Het, het argument, en ook het, het middenste, van het kan zijn dat het waar is, maar we hebben niet voldoende bewijs of voldoende materiaal om te zeggen dat het hier klopt.
1: Dat is de laatste categorie. Dat is, dat is echt een rotcategorie categorie En dan blijf je zoeken en blijf je zoeken. Uh, de genuanceerde, ja, noem je dat, dat kan je een, een, een rot -categorie noemen, maar die doet ook gewoon heel veel eer aan de werkelijkheid. Um, omdat bijvoorbeeld uh, in veel, zelfs onderwijsmythes, er heel vaak een grond van waarheid zit. Uh, heel concreet, um, een heel populaire mythe die zegt dat we een, een rationele breinhelft hebben en een creatieve breinhelft. Uh, dat we twee breinhelften hebben en dat er verschillende functies kunnen voorkomen, of toch iets meer voorkomt dan in de ene helft en in de andere helft, daar zit een grote grond van waarheid in. Die twee labels, die zijn alweer fout. Om af te sluiten, een kleine primeur ook
0: voor de luisteraar, want op 2 december gaan we voor de allereerste keer een live opname doen van Buiten de Krijtlijnen. Dan trekken we naar het podcastfestival in Gent, in Nest. We gaan daar een groot debat houden over de eindtermen, of een debat, een gesprek eigenlijk, met een aantal gasten. Pedro, jij bent er één van. En... Jij bent een beetje de reden dat we dat gaan doen, want jij vertelde op een andere podcast van de collega's van H Gent M How Life Works, dat je wou dat, dat het debat over eindtermen gevoerd werd, maar breder gevoerd werd dan enkel een technische discussie uh, over, over formuleringen en over hoe moeilijk het is, maar dat het, het gaat eigenlijk, of ik ga jou eigenlijk laten vertellen, waarom moeten we dat debat voeren, of wat is er zo belangrijk aan?
1: Wel, um als je het hebt over eindtermen, dan gaat het over wat wij als samenleving belangrijk vinden dat onze kinderen kennen, kunnen en zijn. En dat is geen kleine opdracht. Hè? Um, en dat gaat zowel door te kijken naar wat moeten ze later kunnen, maar ook wat vinden wij als samenleving belangrijk, dat we onze kinderen meegeven van het verleden. Wat willen we bewaren? Wat willen we hebben dat onze kinderen nog weten? Willen we weten over Congo? Willen we weten uh, willen we hebben dat ze weten over, Peter, uh, over, uh, over Rubens? Of uh, willen we ze leren programmeren of niet? En waarom? Dat zijn allemaal heel relevante vragen, waarvan wij als samenleving dan zeggen van, dat vinden we belangrijk. En die wij, dat is dan vertegenwoordigd door het parlement, maar dat gaat wel over, over al onze kinderen, wat dan ze willen meegeven. En dat maakt eindtermen zo belangrijk. Ja. Normen en waarden, zit dat, dat er ook in? Of, of zal het
0: er ook in moeten zitten? Of zijn we al, al het gesprek aan het voeren nu, natuurlijk?
1: We zijn een stuk het gesprek aan het voeren, maar dan merk je dat uh, er altijd normen en waarden in zitten. Uh, dat we hier het hebben over de Eerste Wereldoorlog en dat in, de, in Nederland bijna niemand de Eerste Wereldoorlog kent, dat is geen toeval. Um, dat wij respect misschien belangrijk vinden ja, dat kan een, dan, kan dat een discussie zijn over de, eind, in de eindtermen, wat wilt je daar even hebben, als je kijkt naar uh, het gesprek dat, of het debat dat door Patrick Loobuik aangaan wordt dat ook over uh, normen en waarden en ook over eindtermen ja, het wordt uh, een interessante uh, 45 minuutjes, denk ik,
0: daar in, in Gent Nest. Um, we maken nog bekend wie er allemaal uh, bij zal zijn. Uh, Pedro, heel veel dank om ons uh, te komen vertellen over jouw nieuwe boek. Klaskit te verkrijgen op ongeveer elke uh, boekenwinkel online: bol.com, standaardboekhandel, enzovoort. Um, heel veel succes er ook mee! En met de release in, in maart uh, wereldwijd. Uh, een bestseller, denk ik, in wording. Wie weet, wie weet. Koop het weer. <laughs> heel veel dank. Dag. Pedro de Bruykeren kan u volgen op Twitter via addebandb en ook op zijn blog via einstein.wordpress.com. Daar vindt u ook alle info over zijn nieuwe boek Klaskit. Het boek is ook te bestellen via tal van websites zoals bol.com, de website van de Lanno-uitgeverij, standaardboekhandel boekhandel en zoveel meer. Op 31 oktober zit Pedro de Bruykeren op de boekenbeurs. Indien u een gesigneerd exemplaar wilt, moet u daar naartoe. En zoals vermeld kan u ons aan het werk zien op 2 december in Nest op het podcastfestival. Dan maken we onze allereerste live podcast. We gaan dan een groot debat houden rond de eindtermen. Om 16.45, kwart voor vijf, uh, beginnen we aan met een prachtig panel. Praten we dan over wat die eindtermen eigenlijk moeten omvatten, waar dat eigenlijk over moet gaan. Alle info over deze podcast vindt u op dekrijtlijnen.be en volg ons ook op Twitter via Ad Tot de volgende!